0: 9 de la mañana, 11 minutos.
1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz,
0: sin frontera
2: Amigos, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de RTC Pregón Deportivo. Hoy, cesando una nueva semana, viernes 10 de julio, sean ustedes muy bienvenidos. Diez grados centígrados con bastante nubosidad, parcialmente nombrado, tendríamos que decir, es el, la temperatura ambiente en este momento, acá en la ciudad de Cochabamba, en el centro de la ciudad. Y la temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 2 grados centígrados. Se estima una máxima de 26 para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 37%, muy escasa probabilidad de lluvia, eh, el 10% de probabilidad de lluvia, no tenemos viento, sensación térmica 10 grados centígrados, la presión biométrica 1026 hectopascales y visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros, es la información meteorológica. Se avisó el sorteo de la Champions League, tal como estaba previsto, muy temprano. Y para el Barca y el Real Madrid, dependerá de cómo va en el de inicio, sus precios si es que pasan también a la siguiente fase. Y por ahí los españoles sueñan con un clásico derby en Champions League. Dudísimo sorteo para los clubes españoles. Si pasan el Barcelona, si pasan con el Napoli, con su primer rival, se la verán con el Bayern, casi en cuartos, y posteriormente a Chelsea. Y si se monta el City, el Real Madrid jugará contra Juventus o Lyon, eh, que jugaron, porque que tienen que definir también. ...porque el Juventus venció por un tanto... ...contra Sevilla León en el... ...partido de ida, diputado en Francia. En una posible semifinal... ...se medirán los ganadores de ambos cuartos de final. El otro equipo... ...español, el Atlético... ...jugará ante el Leipzig... ...y si pasa ante el Atalanta... ...o el parís Saint-Germain. Sevilla y Getafe... En la Europa League sueñan con una final española. Bueno, ahí está más o menos para los clubes españoles, lo que les toca. Ya hay cuatro de la Champions League, la más típica hasta la final de Lisboa, a disputarse el domingo 23 de agosto en Dallas. En caso de pasar a cuartos de final se elimina al el Barcelona, el, el, o al Nápoles, el Barcelona, en todo caso... En la vuelta de octavos, tras el 1-1 de ida en Sao Paulo, el barca se las va a ver en la final 8, 12 a 23 de agosto, de la capital portuguesa, muy probablemente con el Valle de Múnich, que ganó por cero tantos, a 3 a Chelsea en el primer asalto. Y por su parte, Real Madrid, tendría como oponente en cuartos de final, en cuartos al ganador del Juventus Rión. ¿No? Eh, Partido de diputados en el eight Hat Stadium y veremos qué va a acontecer. Y en caso de pasar a semifinales, el barco le tocaría al Madrid, al Manchester City, Juventus Odio. A los Blancos les podría tocar también el Barça, Nápoles, Bayern o el casi eliminado Chelsea, Juventus Odio. Bueno, pero son ya las especulaciones que se tienen. Vamos a los emparejamientos entonces de estas eliminatorias que sean todas a partido único y sin público, tal como ratificó ayer la UEFA debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. Los emparejamientos de octavos de final. Viernes y sábado 8 de agosto, partidos que van a las 21 horas hora española. Barcelona de España con el Nápoles de Italia, el Manchester United de Inglaterra con el Real Madrid de España, el Juventus con el Lyon, el Juventus de Italia con el Lyon de Francia, y el Bayern de Múnich de Alemania con el Chelsea de Inglaterra. Miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto, ...se juegan los partidos siguientes. El ganador de Manchester City de Inglaterra o Real Madrid de España... ...se enfrentará al ganador de la llave del Juventus de Italia o el Olympique Lyon de Francia. El Le Leipzig de Alemania se enfrentará con el Atlético de Madrid de España... El ganador de la llave Barcelona de España o Nápoles de Italia se enfrentará al ganador de la llave Chelsea Inglaterra o Bayern de Múnich de Alemania. Y otro, otra llave que ya está concretada, por lo menos el Atalanta de Italia, está enfrentándose al Paris Saint-Germain de Francia. Eso en cuartos de final. En semifinales que tendrá que disputarse martes 18 y miércoles 19 de agosto. El ganador de la primera llave con el ganador de cuartos de final tres vale decir el Manchester City o Real Madrid que enfrentará a la Juventus Italia o, al, o Olympique León de Francia con el Barcelona de España o Nápoles o Chelsea o Bayern de Múnich y el ganador de cuartos de final dos con el ganador de cuartos de final cuatro y la final se va a disputar el domingo 23 de agosto en el Estadio de la Luz de Lisboa que es el ganador de la semifinal dos con el ganador de la semifinal una Así que así está ya definido la Champions League entonces comenzará a rodar ya el, este próximo día viernes siete y sábado de ocho con los partidos que quedan pendientes para terminar los emparejamientos de octavos de final, ¿no? Los partidos que quedaron pendientes. Así que así está la, la situación, durísimo sorteo para los clubes, Españoles
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza! Enfresco tu
3: vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
4: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Porte Athletic Cuadra al sur de la terminal de luces primer piso local 103 celular 707 22 322
5: Facebook Forte Athletic
0: Tres minutos.
2: Ayer fue el aniversario de la Comenbol, 104 aniversario de su fundación. Y el presidente de la FIFA, Jan Infantino, felicitó también ayer, 9 de julio, a la Confederación Sudamericana de Fútbol por el aniversario número 104 de su fundación. En una carta dirigida a Alejandro Domínguez, el presidente de la Comenbol Infantino externó en nombre de la comunidad futbolística internacional. Sus felicitaciones por un aniversario al que solo se ha llegado gracias al apoyo de todos aquellos que creen en la belleza y los beneficios del deporte que nos une a todos, el fútbol. Además, Gian Infantino aprovechó la ocasión para recordar la importancia de la Comembol en el desarrollo del fútbol. La FIFA... Se enorgullece de contar con su apoyo y de las 10 asociaciones miembros para desarrollar nuestro deporte y promover sus valores en Sudamérica y en todo el mundo. A mi tiempo, al mismo tiempo, concluyó su carta deseando lo mejor para el futuro. Deseo a todos ustedes muchos éxitos para los años venideros y particularmente mucha salud para ustedes sus familias y su comunidad al fútbol sudamericano terminó indicando Gianni Infantino presidente de la FIFA en el comunicado por aniversario de la Commonwealth en su 104 aniversario En la Commonwealth eh, envió eh, un comunicado también pero con otro mensaje, ¿no? La Comenbol comunica que siguiendo las medidas sanitarias de control, se ha podido detectar un caso positivo de COVID-19 entre los funcionarios de la entidad. El funcionario ya se encuentra en aislamiento, al igual que aquellos que han estado en contacto directo con él. Se ha determinado que todos los funcionarios y autoridades de la institución se vuelvan a usar el test consciente que la entidad ha seguido desde el inicio estrictamente los protocolos
5: sanitarios establecidos por el ministerio de salud Las medidas de. Cuatro sí. aniversario de la Comenbol con motivo de esta
2: pandemia claro, y también ha estado siguiendo las capacitaciones
5: del Sistema Comed para oficiales de partidos. Y actualización de los procesos del sistema Comet para los designados en los torneos de organizados del pues Sudamericano. Y los días y cinco oficiales de partidos, delegados,
2: coordinadores y oficiales de seguridad de las asociaciones miembros de la Comenbol siete participaron
5: de dos dando las palabras de bien estamos demostrando una vez más que en la comen seguimos lo más pronto posible, con la máxima seguridad en primer lugar, a la salud de todos los que son parte del espectáculo. En la jornada final estuvieron parte los oficiales de seguridad, quienes escucharon el Y como dice Artan, Alejandro Moreno y también Alberto de competiciones donde se administra en sus tres campos,
2: fútbol de playa, el fútbol de salón hemos si de Bolivia quienes son los que han asistido a esta situación eh, a esta capacitación que esperamos si sí hayan uh, asistido muchos delegados de Bolivia para tener la capacitación correspondiente y estar muy bien eh, entrenados en el manejo de este sistema Comet. Y bueno, ayer también el presidente de la Comebol, Alejandro domínguez hizo ya una carta a todas las asociaciones miembros con motivo del 104 aniversario. La carta manifiesta lo siguiente. Estimada familia del fútbol sudamericano. Hace 104 años, un grupo de visionarios se animó a creer en grande. Cuando el fútbol estaba dando sus primeros pasos, estos hombres y mujeres colocaron los cimientos de un sueño que hoy une a diez países de Sudamérica en torno a un deporte tan noble como apasionante. Mucho ha pasado desde entonces. En todo este tiempo, más de un siglo, la familia del fútbol sudamericano conoció alegrías y tristezas, entusiasmo y desazón, victorias y desotas, pero también demostró capacidad y perseverancia para la construcción de una institución sólida y eficiente. Hoy nuestro continente alberga el torneo de selecciones más antiguo del mundo, disfruta de dos de los certámenes de clubes más competitivos del planeta y ostenta en sus vitrinas nada menos que nueve Copas Mundiales. De sus calles, potreros y canchitas salieron los mejores jugadores y jugadoras del mundo los más talentosos, admirados y queridos de la historia de este deporte. Y no existe una modalidad de fútbol en la que los sudamericanos y sudamericanas no se destaquen por sus aptitudes naturales, su entrega y honor deportivo. Todo ello es prueba de que el fútbol se encuentra en lo más profundo de ADN de hombres y mujeres de este continente en la actual administración de la Comenbol, decidimos levantar las banderas de aquellos fundadores, volviendo a la esencia de nuestra institución. El trabajo constante, incansable, y en favor del mundo continental. Teniendo como prioridad las asociaciones y clubes, los hinchas, los jugadores y jugadoras técnicos, preparadores físicos, árbitros, y todos los actores de nuestro deporte hemos cortado desde ahí viejas prácticas que oscurecían la labor de la common y avanzamos en forma con firmeza hacia una plena transparencia de todo lo que concierne a contratos manejos administrativos y gestión deportiva este avance no solo está certificado por auditorías independientes y de prestigio mundial sino que también es fácilmente verificable para cualquier interesado que observe el volumen récord de recursos volcados a asociaciones y clubes, incluso en tiempos tan extraños y difíciles como el que atravesamos con la pandemia del COVID-19. Quiero expresar mi especial agradecimiento, a los presidentes de las distintas asociaciones miembros por valiosos respaldos que brindaron a este proceso desde el inicio. De igual forma, también me gustaría felicitar a todos los miembros de la familia del fútbol sudamericano. Jugadores y jugadoras, hinchas, dirigentes, técnicos, preparadores físicos, periodistas, árbitros, empleados de clubes, a cada uno de ellos le aseguro que la Comenbor es su casa. Finalmente, un reconocimiento a colaboradores y funcionarios de la institución que cada día, sin que importen las circunstancias, dan lo mejor de sí para el crecimiento de esta pasión. Muchos y grandes desafíos se aguardan o nos aguardan en el futuro próximo. Para afrontarlos debemos mirarnos en el espejo de aquellos fundadores que crearon la Comenbol, prácticamente de la nada. Héctor Zibadavia Gómez, Juan Mignabur, Sousa Zibeiro, Arancibia Lazo, León Peirú y otros más mostraron el camino de honestidad, coraje, creatividad y un profundo amor al fútbol. Les puedo asegurar que cada día intentaremos honrar ese ejemplo. Festejamos 104 años de una gran historia. Gracias a todos porque en grande, firma Alejandro Domínguez, presidente de la Comenbol. Y así terminó prácticamente este festejo de los 104 años de vida institucional de la Comenbol.
6: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Erigoya en 1397, zona Esargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Para su oficina Hielo Hogar, agua y hielo Achacaltaya, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos subello Zono. Pedidos al teléfono 424-3434. León carpintería de aluminio, ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. León carpintería de aluminio, Avenida Durbinía, Acera Norte, frente al condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537. La Casa del Silpacho, también en la zona norte, en nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este.
8: La Casa del Silbancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Con el sabor
4: de la para
8: La Casa del Silbancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
0: de la mañana, treinta y ocho minutos.
2: Eh, damos estudio a continuación de una nota que aparece en el matutino de la razón de de la paz en su página deportiva y que por supuesto tiene, está referido al último debate que existe en el fútbol boliviana la pugna de poderes que existe eh, acá en la Federación Boliviana de Fútbol. Y lleva como título esta nota de la Sazón Deportes, de la página de deportes de la Sazón, Fútbol Boliviano, la última champaguesa. Análisis. Trata de una nueva visitación televisiva del fútbol boliviano en la peor coyuntura internacional posible cuando incluso la Bundesliga negocia a la baja, comienza con esa pregunta, este análisis. Como la pelota está parada en nuestro fútbol, y lo que queda, el show los regalan, para no variar, nuestros queridos, amados, odiados dirigentes. Espejo distorsionando de nuestra manera, ...de estar en el mundo. El penúltimo espectáculo... ...no gira alrededor del juego. Por favor... ...la pelota hace dato que está manchada... ...y sucia... ...por disputas aún más turbias. Dicen... ...que donde hay mucha plata y poder... ...surge la corrupción. El fútbol... ...lamentablemente cambió para mal. Para siempre en los años 90 con la llegada de la televisión, y su apuesta desproporcionada por los famosos y exclusivos derechos de transmisión. Entonces desembarcaron en el universo futbolero los personajes más variopintos de la galaxia, jeques del Golfo Pérsico más dictatorial, Nuevos ricos de Europa del Este y gracias a las mega privatizaciones tras el colapso soviético, magnates de la construcción y diferentes representantes de los negocios más oscuros de la galaxia. En Bolivia, los nuevos ricos se apellidan Salinas y Clorri. Clorri y Salinas. Tanto monta, monta tanto. Ambos protagonizaron desde hace años una encargada lucha fraticida de hermanos por el poder, el prestigio social y la plata. El big negocio del fútbol se ha convertido en el mejor medio para alcanzar reconocimiento público. Cámaras, luces y acción, aquí y en la China. La pelota importa poco o nada. Y sus protagonistas, futbolistas e hinchas, importamos menos. Aún. Por eso el fútbol ha vuelto en Alemania, España, Italia, Inglaterra sin gente. Con audios grabados y monigotes en las gradas. The show must go on. El show debe continuar. La última champaguesa gira obviamente alrededor de los benditos derechos televisivos. El único recurso natural inagotable de plata constante y sonante ante la deserción paulatina del fútbol del público en la última década. La inexistencia de estrategias de marketing moderno y la creciente... ...de pauperización... ...de nuestra... ...de nuestro nivel futbolístico. La batalla por la redistribución es vacío por vacío, ...como en el Chicago de los años 20. Estamos condenados al extractivismo futbolero... ...por naturaleza. Cada jefe mueve sus fichas... ...como en un tablero de ajedrez. Cada voz cuenta por supuesto... Con su base mediática a sueldo, dedicada a aplaudir como en el triste show, grabado de televisión. Nadie es inocente. El objetivo de Clowry es sencillo. Dar jaque mate a la Zeina. Salinas mover la silla y subir al trono. Su estrategia también es simple. Divide y gobernarás ahora es ambicioso, como todo nuevo Zico. Por eso tiene entre ceja y ceja a un viejo enemigo, Freddy Telles. Automarginado de momento, a causa de unas escaramuzas con la libertad de expresión como excusa. Como liga de fútbol, somos un fracaso. Como Culebrón, la rompemos. Nadie supera el nivelazo de nuestras vedettes. En sus vacaciones particulares, el liberado Telles dispara a diestra y siniestra contra su coco particular, Claure. Y la venta turbia de entradas en el Mundial de Estados Unidos 1994, Claure y el edificio de Bolívar en Obrajes, Claure y su no estadio, Claure y su pasión por las maquetas ahora el próximo emperador... ...está desnudo... ...grita en las redes sociales Don Freddy... ...la partida como el tablero es apasionante... ...de momento que ahora va ganando esta guerra... ...sucia, táctica y posicional... ...suma peones de ajedrez... ...y vive feliz en los estados pandémicos de Norteamérica... ...entre la pesadilla diaria de Trump... Y el glamour de sus extravagantes socios futboleros en el Inter Miami. Beckman y los hijos del ultraderechista más Conoza... Ver el estreno fílmico Z. -Avispa. La telenovela suma villanos, malos, malísimos. Se trata de una nueva visitación televisiva del fútbol boliviano en su peor coyuntura internacional posible, cuando incluso la Bundesliga negocia a la baja? Es la pregunta. ¿Volverá a ganar Quiroga gracias a la cláusula de preferencia de to que todos los clubes firmaron a cambio de unos pesos más? ¿Por qué se pelean todos por estos derechos si nuestro fútbol es el peor del continente y supuestamente no es rentable? ¿Es viable el plan? ¿Claurri a contrasuta del espíritu de FIFA y Comenbol, bajo el cual los derechos son de los entes matrices? ¿Contraatacará Claurri con otra propuesta dividiendo forever al fútbol entre los grupos de los ocho clubes bajo paraguas de Salinas y el grupo de los seis bajo la sombrilla de Claurri? ¿Sacrificará Salinas la cabeza de Telles para salvar la suya? ¿Afectará este posible divorcio a la estabilidad en Díez Strongest? ¿Es viable el plan que hoy o es pan para hoy y hambre para mañana? ¿Volverá Telles de vacación vivito y coleando tras esta última ridícula batallita? que por ahora ganas Salinas, cuando Clorre iba venciendo de inicio? ¿Retornará el fútbol en septiembre como opio para carmar al pueblo? La hinchada se hace estas preguntas y mil más. Las respuestas como la famosa e inexistente transparencia están en el aire. Solo tengo una certeza en esta champagueza de egos, en esta patética telenovela de intereses particulares, perdemos todos, pierde la selección de nadie, maltratada e ignorada por todos, y pierde nuestro querido y nunca bien poderado fútbol por camiseria. Es la nota escrita por Ricardo Bajo, en el matutino, la razón en su, periódico, en su página deportiva del pasado 7 de julio. Y realmente, ¿cuánta razón tiene acá en esta champagueza que por el momento no se sabe de mayores situaciones? Actualmente, hoy día, posiblemente debió haberse llevado una reunión de Consejo Superior... Donde seguramente hubiera salido, hubiera salido la visitación que ya anunció César Sadinas Pero que por su internación prácticamente ha quedado suspendida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, y en esta champagueza también surgen, ¿no? Las situaciones de... de hipocresía también que se dan entre los presidentes de clubes no hay nada que hacer
0: nueve de la mañana cuarenta y minutos
2: y hablando hablando de don césar sadinas la salud de don césar sadinas presidente de la federación boliviana Don Omar Dorado, otro incondicional que tiene en la Federación Boliviana de Fútbol, salió para afirmar que Salinas fue internado por precaución debido a un fuerte desfrío. A ver, escuchemos a don Omar Dorado. La
9: actividad es, es continua de generar algunas reuniones con autoridades del Estado, como el Ministro de Educación, la señora Ministra de Salud, y otras autoridades. Entonces, esa, Salinas tuvo que existir reuniones con estas, con estas autoridades y un grupo más de, de la federación, el grupo asesor, digamos, lo acompaña y lamentablemente, pues, parece que alguien se ha contagiado de alguna enfermedad, alguien estaba contaminado y ha generado que él
6: corre el riesgo
9: de haber adquirido la, el contagio de esta enfermedad que está tan en moda el COVID. Entonces, en este momento está él se encuentra internado en una clínica privada de la ciudad de La Paz, por precaución, porque él ha estado hace unos, un día, ayer o antes de ayer, ha estado con una especie de gripe fuerte. Entonces, para cumplir con su, su, sus labores como presidente, buscando, qué sé yo, buscando mejores, digamos, opciones para los temas que tiene continuamente la federación, y mantenerse más o menos activo, que puedan calificar cuál es la la situación médica porque no está confirmado que tenga el, este contagio así que están internados eh, preventivamente no entonces queremos que salga de este problema de, esta, de este riesgo así como los demás miembros de la federación que han que han podido o pueden estar en riesgo de adquirir un contagio y salir de esta etapa tan crítica tan difícil, para que continúen con sus actividades propias de la de la las propias obligaciones que tiene la federación.
3: Doctor, en los otros este, posibles sospechosos, ¿Quiénes son?
9: No, creo que fue con algunas personas, no sé, me, me, me haría pensar que es, en la foto estaba Héctor Montes, eh, creo que estaba Adrián, creo que la señora lema, son las personas que lo acompañan en sus visitas a las autoridades y, y el presidente que es que es, es él está en la clínica privada para tratar de establecer cuál es su enfermedad o cuál es su, el motivo de, de, de problema físico que puede tener, ¿no? Porque yo creo que estaba resfriado y fuerte resfrío y con lo que está el COVID tan en boga, eh, hay, que, hay que salir de las dudas, ¿no? Tratar de ver la, la manera de que pueda estar en buena salud para continuar con las actividades a las que está sometido,
5: ¿no?
2: Bueno, ahí está Don Omar Dorado prácticamente eh, aclarando que eh, es inicialmente un, un pequeño desfrío, pero aguardemos realmente de que eh, se recupere pronto Don César Sardinas. Los clubes de la división profesional también expresaron su apoyo a Don César Sardinas y la federación a través de sus canales oficiales de información. Ya conocer la noticia que consternó al fútbol nacional. Ya que al momento existen 15 casos confirmados de coronavirus en ese ámbito, además de 8 fallecidos en distintas ciudades del país. Ocho clubes expresaron su apoyo con mensajes de aviento hasta ayer, dejando de lado todo tipo de diferencia en el aspecto deportivo y dirigencial. De el club municipal Vinto Atlético Palmaflor fue uno de ellos, donde incluso con mensajes decían prontas de cooperación César Sadina Inca... el club Misterman le daba fuerza también a César Sadinas, el club Bolívar fuerza familia Sadinas, The strongets fuerza César Sadinas, nacional de Potosí a través de un comunicado manifestaba el directorio del club Atlético Nacional al conocer el estado de salud del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, señor César Sadina Sinca, quiero expresarle un sincero deseo y una pronta recuperación. Además, nuestro respeto, apoyo y solidaridad a él, como a su familia. También a todas las personas que están atravesando momentos difíciles por salud. Esperamos que muy pronto podamos pasar esta difícil situación y volver todos a la cancha para hacer lo que nos apasiona. El Club Blooming también sacó un comunicado. Manifestando el presidente del Club Bruming, Juan Alfredo Jordán Zomedo, y todo el directorio, conociendo el estado de salud del señor César Sabina Sinca, presidente de nuestra Federación Boliviana de Fútbol, quieren expresar el sincero deseo de una pronta recuperación. El espíritu solidario y fraternal de nuestra institución está por encima de cualquier diferencia de pensamiento. Nuestro respeto, apoyo y solidaridad a él y a todas las personas que están atravesando momentos difíciles por salud y la de sus seres queridos. Y esperamos que muy pronto esté nuevamente en cancha una, con mucha fuerza y que Dios le dé sabiduría para recuperar la unidad de nuestro fútbol por un mismo sentimiento que es el de tener días mejores para esta pasión que nos ofrece. a el Club Oriente Petróleo también, que fue uno de los primeros en sacar un comunicado, manifiesta que a nombre del presidente de nuestra institución, Ronald Zaldes y todo el directorio, conociendo el estado de salud del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, señor César Luis Sadina Sinca, dado a conocer en las últimas horas, queremos expresar un sincero deseo de recuperación y fortaleza en esta etapa difícil que atraviesa. Deseando una pronta recuperación, nos despedimos de usted enviándole un fuerte abrazo fraternal y esperando que esté muy pronto en óptimas condiciones, salud para tra de salud para trabajar en conjunto por el bien del fútbol boliviano. El Club San José también hicieron conocer fuerzas sabinas. No sabemos si se pronunciaron Hoy YZD, a Roda, Santa Cruz, de Potosí, Zoya, Paraguavida, pero por lo menos hasta, no, si es de nuestra misión, no teníamos mayor información
6: del paso de nivel, el teléfono 422 6489 873 relojería Citizen especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj relojería Citizen este van al centro uruguaya Aroma, el teléfono 422-0371 estás buscando un taller completo para tu vehículo revisa nuestros servicios mecánicos carmona ya iniciación electrónica computarizada afinación con escáner para todo tipo de vehículos servicio mecánicos carmona ya para autos el más completo. Avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper maxi. Este es nuestro teléfono, seis. La casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa. La casa del Silpancho, en de la calle Bolívar, esquina Antesana. Pedidos al teléfono 4330206 y al 63827989. Para refrescarse nada mejor que agua pura y natural, Chacaltaya, envasada a 2600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya. Haya pedidos al teléfono 424-3434. Vidrio Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvenía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado A Avenida Segunda 100, teléfonos 764 00372 779 69 -300 y el
1: 428-7179 Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa o limpia limpieza en seco y vapor
4: Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos, 280 bolivianos. Este es mi equipo,
5: señores, gran Aurora, soy hincha.
4: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Forte Athletic cuadra al sur de la terminal de luces primer piso local 103 celular 707 22 322 facebook forte Athletic
0: 10 de la mañana un minuto eh,
2: el dakar que ya está previsto para su desarrollo en una nueva versión en 2021 tendrá presencia boliviana. Por lo menos así ya ha manifestado Leonardo Martínez, piloto boliviano, que está inscrito ya para correr en la categoría cuadriciclos. Será su séptima participación en esta competencia, que largará el 3 de enero en Jeddah, Arabia Saudita, como una aventura por delante de dos etapas atravesando el desierto. Leonardo Martínez manifestó que decidió registrarse y participar de la competencia la siguiente semana cuando se abrieron las inscripciones. Declaró Martínez quien en la edición 2020 pudo finalizar la competencia superando los problemas técnicos y mecánicos. La preparación de Martínez tiene dificultades por la pandemia del COVID-19 y está cumpliendo con ejercicios en su domicilio en su ciudad natal en Santa Cruz, utilizando la bicicleta estacionaria. No puede salir a manejar con el cuadriciclo de entrenamiento por las restricciones que hay allá en Santa Cruz. Martínez actualmente tiene 54 años de edad, está con el entusiasmo para acoger su séptima prueba en el Dakar, ya consiguió 2013, usó pues una pausa en 2014, 2015, volvió el 16, el 2017, 2018, 2019 y 2020. Cinco años en forma consecutiva, con el objetivo definido para ir a pelear por los primeros lugares. Así que, Leonardo Martínez representará a Bolivia en el Dakar 2021. Veremos si es que van a haber otros bolivianos que también que se animen, toda vez de que ya está... Abierta las inscripciones y veremos qué es lo que va a acontecer en el transcurso de los siguientes días en cuanto a esto. En el tema del ajedrez Bolivia competirá en la inédita olimpiada mundial de ajedrez online. Tiene a seis ajedrecistas titulares ya elegidos, aún debe definir a otros seis suplentes. El evento comenzado este próximo 22, Recordemos que desde ayer se está llevando a cabo precisamente un campeonato nacional de ajedrez online. Pero con la presencia de doce ajedrecistas, seis titulares y seis suplentes, Bolivia será parte de la primera Olimpiada Mundial de Ajedrez Online, modalidad virtual, que se va a desarrollar entre el 22 de julio y el 30 de agosto. La Federación Boliviana de Ajedrez ha informado mediante su departamento de prensa que se trata de una primera edición especial a nivel internacional. Todas las federaciones estamos esperando el anuncio de la Federación Internacional de Ajedrez, porque existen varios torneos que se están organizando en diferentes plataformas. Sostuvo Osvaldo Zambrana, presidente de la Federación Boliviana de Ajedrez. Zambrana dijo que los jugadores titulares que se presentarán a Bolivia son José Gemi, Daniela Cordero, Jessica Molina, el mismo Osvaldo Zambrana, Sebastián Medrano y Nathalie Monzoy, estos últimos sub-20. Aún no está definido quién serán los agitatristas suplentes que surgirán de un torneo clasificatorio interno que se está cumpliendo desde ayer y que va a terminar mañana sábado 11. Vamos a hacer un torneo abierto Brits. Partidas rápidas en las que clasificarán 12 varones y 10 damitas, quienes participarán en la final que será a 7 o 9 sondas. Y los mejores puntuados irán al mundial, detalló Osvaldo Zambrana. Este Olimpiado Mundial es el evento más importante de ajedrez en que participan todas las federaciones afiliadas en el mundo. El torneo presencial debería cumplirse en Moscú, Rusia. Entre el 5 y el 17 de agosto, pero debido a la pandemia del coronavirus, fue postergado para las mismas fechas del 2021.
0: 10 de la mañana. Cinco minutos. Y
2: bueno, en el tema del fútbol, lastimosamente siguen apareciendo más casos de jugadores que van contrayendo la pandemia. Y hoy es el equipo que, lastimosamente, es el que está teniendo la mayor cantidad de casos positivos. Se ha sabido que, lastimosamente, Leonardo Carlos, portero cochabambino del de Waizedi, dio positivo también al COVID. Y yo ya perdí la cuenta cuántos jugadores son. Porque sí, se dio un nuevo caso confirmado de COVID-19 en el balompié boliviano, según informó en las últimas horas el Q millonario. Así que, otro de los guerreros afectados, Leonardo Claros. El comunicado del equipo de la manifestaba, otro de nuestros guerreros es afectado por la pandemia. Al igual que los demás, sabemos que Santra ganador de este partido. Fuerza de o publicó el en sus cuentas sociales. En el ya son siete, ¿no?, dos casos. Carlos Rampe que ya está recuperado. Hernán Cardoso, Josué Mamadi, Edemir Rodríguez, Jaime Genio, que es asistente técnico, Roberto Viñez, que es preparador de arqueros, y ahora sería Leonardo, que es soy portero. Bueno. A ellos se suman casos registrados del coronavirus de otros clubes que han habido en Aurora, Gabriel Díos, Julio César Valdivieso, Marco Andia, Ricardo Suárez en Guavirá, en Real Santa Cruz, Diego Medinaceli, Alex Pontos, en Bifterman, Moisés Villazuel, los dirigentes de la Federación, Marcos Rodríguez y Robert Brancos, también con sospecha está el presidente César Sadinas y se sabe también de William Zamayo, el ex goleador de América, el ex mundialista. Bueno, este COVID-19 está dejando un salto doloroso, por supuesto, en el fútbol boliviano, porque también ha traído decesos el de David Franz Zomán, de Universitario de Beni, de su padre Belisario Zomán dirigente, su tío entrenador también, Carmelo Zomán, el presidente de la asociación peñana de fútbol, don Ángel Suárez, Hernán Mergal y Jorge Justiniano, directores técnicos, el presidente de árbitros o de la asociación de árbitros en todo caso de de, 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 de Santa Cruz, don Zenberto González, el exfutbolista Alexander Baganta, que falleció también, y recién tenemos que decir del último ex árbitro de fútbol, el señor eh, de años también, allá. Son los últimos casos que se van presentando y que, por supuesto, eh, este COVID-19 ha traído mucha pena, mucho dolor en el fútbol boliviano. Doy un saludo a mi compañero Ronald Tapia. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Buenos días. Sí, sí, buenos días, entre comillas, porque el frío, qué frío que está haciendo, parece que hemos bajado al cero grados, tengo entendido que ayer era menos uno, hoy es menos dos, ojalá que mañana ya sea más uno, pasado más dos, y el Valle Cochabamino no, no siga sufriendo las inclemencias del clima, el frío, que también está azotando después del de COVID.
2: O sea que tú estás con mucho frío, pío, pío,
7: pío, pío.
10: Así es, con mucho frío, estamos como los pelitos, frío, frío, frío. Como Pero el, el calor del deporte, el calor de la información, sigue día a día eso como para, y hablábamos eh, hace instantes con gente de prensa del de, equipo de Palma Flor Gartón, nos dijeron que la anterior semana ya han mandado todo el sistema de protocolo de bioseguridad al Ministerio de Deportes y Ministerio de Educación para que les den el visto bueno y puedan retornar a la práctica del fútbol. Cuál el general oficial del equipo de Palmita Municipal de Palmaflor o Palmarlol? El terreno número 6 del sudamericano del Félix Capellis. Quillacollo, solo van a entrenar un día a la semana, eso le dijo la alcaldía, digo, señores, solo les podemos otorgar un día a la semana el escenario para que ustedes puedan hacer la práctica oficial. El equipo de Palma Rol, los partidos que restan de la División Profesional del Fútbol Boliviano, lo va a jugar en Quillacollo, ya es un hecho, eso nos aseguró, jugamos en Quillacollo y entrenamos un día al, en Quillacollo, que podría ser el jueves cuando está definiendo el once Humberto Viviani, y el resto de los días lo estarán haciendo en su cuartel general, que será el terreno número 6 del Sudamericano del Félix Capriles. En cuanto a los sueldos, eso es lo que le preguntábamos: ¿qué va a pasar con junio, julio? Porque ya estamos a 10, faltan 20 días y termina julio, y todavía no ha vuelto el pudo, no se ha dicho todavía cuándo retorna. Lo cierto es que nos indicó que junio y julio se va a negociar. En este momento, el presidente de Palmaflor ...que está en la ciudad de La Paz... ...y nos dijo, él estaría jugando... ...en la próxima semana, en el 16 de julio... ...y deseamos notar al, al jefe de prensa... ...el 16 de julio, es Día de La Paz... ...ellos son paseños... ...entonces el lunes... ...se reúnen para definir junio y julio... ...cuánto va a ser el porcentaje... Y cómo se va a trabajar... ...para que puedan retornar... ...y también se les pueda cancelar sus sueldos... ¿Qué jugadores están en Cochabamba? ...Tiago Dos Santos... ...y Defensor Tabates... ...Santis... Matías, Adelaidas y el paraguayo están en sus terrenos, o perdón, en sus países con su familia. Están esperando. Y quien les diga el ministerio, cuando retornan a la práctica, para pedir que puedan volver estos tres jugadores extranjeros. Ahora, la próxima semana, el martes, van a comenzar con el, todo el cuerpo médico, domicilio por domicilio, o casa por casa, o departamento por departamento de los jugadores para hacer la revisión médica se va a hacer el test rápido de COVID y nos decía eso alrededor de mil bolivianos va a costar este test rápido para que los jugadores estén al 100% y no tengan ninguna sorpresa cuando estén retornando a la práctica. Por el momento se sigue realizando la práctica por vía virtual el Zoom cada mañana ellos están, de acuerdo a lo que pide el preparador físico Víctor Ugolán, ya más conocido como Falcao. esa es la novedad en Palma Flores.
2: La curiosidad que tengo es cómo van a llegar a Cancha 6 eh, para todo su sistema con las medidas de bioseguridad, a habitarán los camarines, cómo harán, los jugadores llegarán ¿sí, todos en uno, uno por uno, ya ven, irán con su do, uh, indumentaria cambiada, en fin, algunos detallitos que están previstos dentro de los protocolos, pero tomando en cuenta y conociendo la infraestructura de la cancha número 6, me quedan eh, esas observaciones, ¿no?
3: Sí, en lo
10: que podemos dialogar, en los que estamos esperando, que nos den el visto bueno, pues, y nosotros vamos a armar todo el sistema de bioseguridad. Se va a poner un túnel de acceso al camarín. Y nos diría tenemos todo, todo el dato, todos los datos para que de esta manera podamos empezar. Solo estamos esperando la fecha. Si nos dicen el 20 de julio, comenzamos ya a armar el sistema de bioseguridad en el estadio en el de San Marcos de Capriles. Y también para ir a Quillacoyo, pero Quillacoyo todavía no. Lo digo porque no sabemos cuándo retorna el fútbol a los terrenos bolivianos lo cierto es que están a esa espera del Ministerio,
2: el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Educación sí, sí, son curiosidades que tenemos para ver además tomando en cuenta de que van a ser retornar por grupos y ver cómo van a ser el camarín que tienen los camarines que tienen las canchas auxiliares de nuestro principal complejo deportivo son bastante pequeños para tomar también los distanciamientos sociales que tiene que haber dentro de esa infraestructura, ¿no? Pues esos son detalles que habrá que ver y la pregunta que todavía nos queda es si es que la administración del estadio también tendrá que presentar este su prototipo de seguridad.
10: Vamos a tratar de indagar como solo vanos, los intentos de dialogar con el director del CDS, Rodrigo Sánchez, nos dijo que estaban en reunión, las dos oportunidades necesitan una pequeña reunión, y bien tengamos el dato, ya les estaremos informando qué es lo que se va a hacer, y precisamente buena la duda que tú tienes, Gastón, sobre el este tema de bioseguridad en cuanto a lo que va a ser el terreno número seis, y cómo se va a armar o cómo se va planea planear hacer para los partidos de la Copa Libertadores de América, que podría ser en septiembre, o si se torna el fútbol antes, cómo va a hacer este sistema, si corre por cuenta de Bilsermann o corre por cuenta de Aurora o Palma Rolos, equipos locales, o van a ir 50-50, como muchos dicen, 50-50, a ver, hay que ver ese tipo de situaciones.
2: Así es. Bueno, cambiamos el panorama informativo. Eh, quedaba pendiente el tema de cómo quedó los emparejamientos. Para la Champions no, no Champions League, ya decimos, de, de, de Europa, la Liga Europea, ¿qué es lo que es esto? Y bueno, el desarrollo de la Liga Europea, cuya fase final tendrá varias ciudades de Alemania, según el sorteo celebrado hoy, ha quedado de la siguiente forma: octavos de final, a partido único en Alemania, 5 o 6 de agosto, en sede por definir, juegan el Inter. Y el Getafe, Inter de Milán y el Jetta de España. Y el Zoma con el Sevilla. También de Italia y de España. ¿Será que acá puede darse una final netamente italiana, netamente española? ¿O cómo será estos cuartos de final? La vuelta de los campos de los primeros equipos. Que faltan también. Son el Shakhtar, Donetsk. Wolfsburg fue 2-1, el Bayern que venció al Zange por 3-1, el Wolfsburg que empató con el Olympiacos 1-1, y el Manchester United que goleó al Axelín 5-0, y el Basilea que venció al Eintracht Frankfurt por 3 tantos contra 0. Estos partidos tienen que darse en la vuelta de los primeros que hemos nombrado. Además del Copenhague que perdió al Insasval Va a ser GSI por ser tantos contra otro. Los cuartos de final se tienen que disputar del 10 al 11 de agosto... ...en Colonia, Duisburg, Düsseldorf y Heusenkirchen. La primera llave está entre el ganador de Wolfsburgo y el Shakhtar Donetsk... ...contra el ganador de Eintracht Frankfurt brasilia La segunda llave tendrá que enfrentar al ganador de Laxing, Manchester United contra el ganador del partido entre Istanbul Basaksehir Copenhague. La tercera llave el Inter ganador contra sánchez Bayer Leverkusen. Y la cuarta llave el ganador de Olympiacos Wolverhampton con el ganador de Sevilla versus zoba La semifinales el 16 17 en sede por confirma y la final el 21 de agosto en Colonia. Todo hasta que el 21 de agosto se define el tema de la Liga Europea. Y hace un momento ya dimos a conocer también la final, todo lo que ha significado el sorteo de la Champions League 2020. Algo en especial que te llame la atención para vos, Zona
10: que podría darse una final en la Champions League, podría darse una final española. Real Madrid con el Barcelona y como bien tú decías, los cuartos de final va a comenzar el 12 de agosto. ¿Y qué partidos? ¿Qué partidos imperdibles que se vienen? Solo falta definir quiénes son algunos rivales. Por ejemplo, el Manchester City de Inglaterra o el Real Madrid, que va a enfrentar al Juventus de Francia, y qué partido se imagina Gastón y Amables Urientes un partido entre el Real Madrid y el Juventus el equipo de Cristiano Ronaldo con su ex equipo de Real Madrid y el otro que podría darse el Barcelona con el Bayern de Múnich, porque todavía no se ha definido si va el Barcelona o va el Nápoles por esa llave, y por la otra llave el Bayern de Múnich o el Chelsea de Inglaterra ¿verdad? que son esos dos partidos importantes, porque el otro el Leipzig o el Atlético Madrid, junto al Atalanta o el Paris Saint-Germain, el PSG, veamos que pueda pasar. Entonces, partidos imperdibles, que como se dio lo que es esta llave, le quedamos podría darse una final española entre el Barcelona y el Real Madrid. tener que así ha quedado la llave del de calendario de cuartos de final de la Liga de Campeones.
2: Sí, por supuesto. Vamos a ver los enfrentamientos, aunque sea muy difícil de que haya una final española... ...porque es de darse una confrontación entre Barcelona y Real Madrid sería en una fase mucho más antes. Podría estar incluso hasta en cuartos de final, pero habrá que ver. Hablando de Barcelona, después de que la noticia que explotó... ...en el sentido de que Lionel Messi frenó las negociaciones por extensión de su contrato con Barcelona... Algo que deja la puerta abierta para que quede libre en junio de 2021. En Barcelona aparentemente activaron el modo crisis y ya tendrían un as bajo la manga para evitar lo que puede ser un desastre político. Y sería la vuelta de Neymar. Y con todo por Neymar, el gran amigo de Messi, el delantero brasileño que ha coqueteado con el regreso al conjunto catalán prácticamente poco después de que se fue al país Saint a mediados de 2017. Es sabido que el brasileño quiere ganar o tiene ganas de regresar a España y en Barcelona el plantelos va a recibir con los brazos abiertos. Por el momento es difícil saber si la operación será de Avisabre e incluso si este manotazo de ahogado que planea Barcelona será suficiente para calmar el enojo de Messi que tampoco parece tener buena relación con el cuerpo técnico encabezado por Kiki Setién. Lo cierto es que, a pesar de esto, cualquier maniobra para evitar la debacle y de la salida de Leo puede ser correcta. ¿Será que Neymar y Messi vuelven a jugar en el, la gestión 2020-2021? Temporada 2020-2021. Hay que esperar tiempo a tiempo, dicen muchos, ¿no?
10: así es, no queda otra que esperar y la, los amantes del fútbol que ahora tienen que estar atrás los partidos de Europa y que en Bolivia no se sabe el ministro de Deportes y el ministro de, de Educación dice esta mía y retornamos tal fecha hoy ya es 10 que pasaron como nada 10 días será que vuelven en agosto cuando ya los médicos indican con el ministerio de salud dijo que el pico más alto del COVID a Bolivia, recién estará en tres a cuatro semanas en Bolivia. Veamos qué se pueda definir. A ver, ojalá de una vez este COVID empiece a dejarnos.
2: Así bueno, hablando siempre del Fondo de español, hoy se completa la fecha número 34 o 35, ya está yendo perdido, está ahí. La fecha 35 con, con dos partidos, ¿no? ¿Cuáles son esos partidos que se juegan hoy?
6: Perdón,
10: son dos partidos: el Real Sociedad. Hoy a las 13.30 enfrenta al Granada. Y a las 16 horas el Real Madrid enfrenta al Alavés. Son los dos últimos partidos de la fecha 35. Porque mañana arranca la fecha 36. Y mañana hay tres partidos Gastón y Amables. oyentes. Mañana a las 11 de la mañana el Osasuna enfrenta al Celta. A las 13.30 el Valladolid enfrenta al Barcelona. Ojo, mañana a las 13.30 el Valladolid con el Barcelona, qué partido de este menú del fútbol español, y a las 16 horas el Atlético enfrenta al Betis. En lo que va al día domingo de la fecha 36, a las 8 de la mañana, muy tempranito, el día descendido español enfrenta al Eibar, 11 de la mañana el Levante con el Atlético, y a las 13.30 Leganés con el Valencia, para cerrar parte de la jornada 36, a las 16 horas el Sevilla con el Mallorca, ...y el lunes tres partidos para completar la jornada número 36. y ...a las tres horas con 30 minutos hay dos partidos... ...el Alavés con el Getafe... ...y el Villarreal con el Real Sociedad... ...y 16 horas se cierra la jornada treinta y ...con el partido Granada con el Real Madrid... ...para que falten solo dos fechas para que culmine... ...y pues, será que ya pueda haber un campeón... ...no creemos todavía porque ganando hoy el Real Madrid, se dispara la otra vez a cuatro puntos, todo se estaría definiendo entre la jornada 36, 37 y 38, que son tres fechas, ya electrizantes estresantes, porque si mañana, perdón, sábado, mañana, sábado, si pierde el Barcelona, ya serían cuatro puntos, y si gana el Real Madrid, se dispara a siete, que ya sería campeón el Real Madrid, porque quedan seis puntos y no le estaría alcanzando. Pero veamos qué pueda pasar con esta fecha, de manera que hoy a las 13.30 Real Sociedad con Granada y 16 horas Real Madrid con el a la vez. Que entre comillas en Gastón es un partido un poco fácil para el Real Madrid, todo en cuenta que juega de local. Pero sabemos todos que estos equipos, todos quieren ganarle a los grandes.
2: Barcelona le tocó un partido difícil también eh, hace poco, ¿no? El Barcelona cuando le ganó al Deportivo Español del local por un tanto contra Celso y lo mandó al descenso. El Deportivo a la vez juega de visitante hoy día contra el Real Madrid y se juega prácticamente una especie de zafar del descenso también porque está a tres puntos de Mallorca que es otro de los puntos de los equipos que quiere zafarse. Ganó su último partido y se ha puesto tres puntos del Deportivo Árabes. Que si no suma, va a quedar y va a estar la pelea ahí. El Árabes de conseguir un, una victoria de visitante, que es difícil, estaría tomando distancia, porque podría subir al puesto número 15. Dos perdaños podría subir al finalizar la jornada 35 y dejar al Eibar y al Ceuta de Vigo en los puestos 16 y 17 con 36 unidades a cuatro puntitos de Mallorca para tratar de zafarse un poquito de lo que sería el deseo. Pero bueno, vamos a ver, la expectativa está en que hoy, si el Real Madrid puede ganar fácilmente, volver a tomar la distancia de cuatro puntos, y ver si en la próxima fecha, en la fecha número 35, por ahí, eh, antes de que se jueguen las dos últimas fechas, el Real Madrid ya sea el campeón de la Liga Española. Real Madrid, eh, ¿contra quién juega en la fecha 35 o 36, perdón?
10: En la 36 el Real Madrid juega el lunes 13 de julio a las 16 horas frente al Granada. Y el Barcelona juega mañana frente al Valladolid a las 13.30. El miércoles es en última fecha, Gastón, unificado los horarios, 10, 15 horas, hora boliviana. El Barcelona recibe al Osasuna y el Real Madrid recibe al Villarreal. Ojo, qué partidos que también vamos a tener el día miércoles. Tomando en cuenta que el Villarreal quiere entrar a la, a la Copa de la Europa League está con 57 puntos y si hoy eh, pero si mañana el Villarreal también gana puede estar soñando con eso porque la última fecha es el próximo domingo 19 donde se termina jornada 38 y los dos favoritos salen de visitantes el Barcelona va a enfrentar a, a la vez a las 12 horas con 30 minutos unificado a todos los horarios y el Real Madrid se va a jugar con el Leganés esas son las dos últimas partidas de estos equipos, pero la jornada completa de la fecha 36, que será mañana, ya habíamos repetido, y el miércoles, unificado los horarios 15 horas, el Atlético enfrenta al Leganés, el Barcelona al Osasuna, el Celta al Levante, el Eibar al Valladolid, el Getafe al Atlético Madrid, Mallorca enfrenta al Granada, Betis enfrenta al Alavés, el Real Madrid con el Villarreal, el Real Sociedad con el Sevilla y el Valencia con el Español cerrando la fecha 37 el día miércoles para que la última fecha en la fecha 38 el próximo domingo a una semana que termine ese campeonato 12.30 todos los partidos unificados a la vez recibe al Barcelona el Atlético recibe al Real Sociedad el Español ya descendido recibe al Celta Granada enfrenta al Atlético el Leganés al Real Madrid el Levante al Getaje. Osasuna versus el Mallorca, el Valladolid en frente al Betis, el Sevilla, al Valencia, y el Villarreal con el universidad ¿Será que el miércoles, Gastón, ya habrá campeón en el fútbol español?
2: Primero, paso a Todo
10: paso. Depende de Todo depende de mañana. Todo depende de hoy, mañana y el lunes.
2: De hoy, primero, para comenzar, ¿qué pasa? Y expectativa para ver si es que el Real Madrid se sigue aproximando, sigue dando otro pasito en procura de alcanzar el título. ¿No? Eh, otra fecha... Los juegan de visitantes en la fecha 36, Barcelona con el Real Valladolid y el Real Madrid visita al Granada. Y el Real Valladolid está en el puesto 14, entre tanto el Granada está en el puesto 10. Habrá que ver, pero lo cierto es que poco a poco va subiendo la adrenalina también el fútbol español, o la situación también puede ocurrir, de que dependiendo de los resultados, sobre todo del Barcelona que presiona Real Madrid puede estar enfriándose y el título puede llegar en, el, en las últimas fechas antes de las últimas fechas haciendo de que esto termine ya no más, vamos a la pausa
4: BC es la marca deportiva del Club Aurora Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo,
5: señores.
4: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987.
8: Mediodía, el almuerzo completo. Platos de la tarde. Pique. Lomo con chorrellana. Silpancho de res. Silpancho de pollo. La casa del silpancho. Está ubicado en pleno centro de la ciudad. Calle Bolívar. Número 682. Esquina Antesana. Reservas. Al teléfono. 433-0206. O al celular. 6382-7989. Con el sabor de la y nueve.
1: De limpieza,
3: en tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 dai.
6: Chacartaya. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Rigoya, en 1397. Zona de sargo, el teléfono 442-0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay Aroma, el teléfono 422 0371. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 06873 en Servicio Mecánicos Carbona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carbona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi.
0: 10 de la mañana, 34 minutos.
2: Y en la sexta final. Empeñador sueñan, sueñan con embolsar por lo menos 12 millones de dólares por un posible traspaso de Facundo Pellistri, su nueva estrella de apenas 18 años de edad, el atacante, que están buscando que su futuro esté en Europa y que esta situación pueda darse hasta el próximo 2 de agosto. Bueno, el mercado está muy inquieto en todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus mucho se habla sobre posibles eh, intereses, el representante del jugador confesó que espera que el juvenil se vaya del club antes de que vuelva el fútbol en Uruguay. Doce millones de dólares será que pueden embolsar Peñador el de Bisterman en Copa Libertadores de América, habrá que ver, ¿no? Pucha, ya cómo cambia la situación. Comparando un poco el panorama acá en nuestro país. Y la situación más triste es lo que acontece en San José, que están buscando socios que pongan plata para tratar de salvar un poco la crisis, así sea, centavo a centavo, hace algunas semanas, hace algunos días atrás, la semana pasada, creo, concretamente habíamos informado que el Colegio de Abogados de Oruro también se está poniendo en campaña para tratar de encontrar una solución, y una forma de solucionar es una demanda en contra del Paz Presidente Wilson Martínez, para que pueda devolver mucho de los dineros mal manejados, como se dice, ¿No? Pero bueno, eh, aparentemente, hasta en esto hay problemas, Zona.
10: Así es, efectivamente, el doctor Fernando Chambi, que es el representante del Colegio de Abogados de la Ciudad de europa tiene lista ya la denuncia ante el Ministerio Público, ¿En contra de quién? De los expresidentes, Wilson Martínez, y el actual actual Huáscar antesana, que es como cómplice, y falta la firma de los socios. Nadie quiere firmar, pero podemos escuchar lo que dice Rando, Chambi y Gastón, el representante del Colegio de Abogados de U.
3: Cuando todos sabemos que nuestro complejo no estaba en las condiciones de dar por garantía, o lo peor, no existe una acta de conformidad de la mesa directiva del Club San José que le esté autorizando al señor Wilson Martínez manejar como garantía el complejo, los papeles, las recaudaciones de partidos u otros. Nadie le ha autorizado a él para que haga uso indiscriminado como garantía lo que es los bienes del Club San José. Por eso es este Leonato. La persona que da como garantía cosa ajena, cosa grabada, cosa litigiosa, sin consentimiento de, su, de, de sus titulares comete ese delito de estelionato. Es lo que ha ocurrido en este caso. Ahora, con relación al delito de falsificación de entradas. En, el, en el, todo este proceso de indagación, hay un ejemplo que maneja la auditoría de la recaudación del Club San José versus Die Strongers. De ese partido hay dos informes. Ahora el encargado de hacer el informe dice, yo he hecho solo un informe. ¿Cuál era la necesidad de hacer aparecer otro segundo informe cuando los montos en cada informe tampoco coinciden? No, Hay una variación, entonces de ahí indagamos, preguntamos a algunos hinchas, a algunos revendedores y nos llevamos la ingrata noticia de que en cada partido se habían dado la molestia y la tarea de falsificar entradas. En la venta de entradas de cada partido oficial del Club San José, circulaban vendiéndose entradas, gran cantidad de entradas falsificadas. Por eso es que muchos de los hinchas siempre se preguntaban que nunca igualaba la recaudación con lo que hemos visto la cantidad de espectadores en el estadio. Ellos declaraban que la recaudación eran 10.000 espectadores cuando físicamente podíamos ver que existían más allá de 17.000 a eso se debe, y por eso, como cada entrada tiene que tener un código CORE, va a corresponder en base a los informes que vamos a recaudar, en base a los decrementos fiscales, analizar esto. Pero hay suficientes sospechas como para incluir en la denuncia el delito de falsificación de entradas y uso de instrumento falsificado. Cuando una persona sabe que determinado documento es falso y a sabiendas lo hace uso, pues incurre también en el delito de uso de instrumento falsificado y el señor Wilson Martínez tenía pleno conocimiento porque no vamos a identificar todavía al testigo. Tenemos información de un testigo que inclusive en los mismos ambientes del estadio entregaban unos fajos de entradas falsas para que hagan la venta los supuestos revendedores allegados al señor Wilson Martínez, si valdría el término.
2: Bueno... Así de compleja está la situación en el equipo de San José. Está todo listo para iniciar una demanda, pero ya andan aguardándose cuánto tiempo ya la presencia de socios para que subriquen la misma y esta pueda ser presentada. Difícil, realmente difícil la situación del equipo de San José. Uno no sabe por dónde observar, por dónde puede estar la salida a este conflicto. Veremos que eso que va, va a cómo va a terminar el tema esta telenovela del equipo santo
10: bastante preocupación bastante preocupación por el equipo de la verdad porque muchos decían si no paga podría descender el equipo o podría desaparecer Desaparecer no creo pero descender por las deudas porque sobrevive el habido monjado favor que anda también pidiendo que se cancele a los jugadores sabiendo que tiene plata pero a ver qué es lo que pueda pasar, porque en las últimas horas los hinchas de San José están en contra de la Organización Social de Hinchas de este tribunal, que manifiestan que solo son allegados a Huáscar Antesana. Según una información oficial, los representantes de esta organización sostuvieron diferentes reuniones que, por plataforma virtual con Huáscar Antesana, antes del lanzamiento de la captación de socios para el Club San José, de manera que hay preocupación también, porque todo estaría digitado por Huáscar Juliana.
2: En fin, eh, difícil la situación. Bueno, ya 10 de la mañana con 45, con 41 minutos, ¿algo más que tú tengas en el programa de Deporte Nacional?
10: Todo aquí este fin de semana, fútbol español también, tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Hasta dijeron que el viceministerio de Deportes supone de hoy el lunes iba a decir cuándo, cuándo se puede retornar a la práctica deportiva. Ojalá se pueda, una vez, porque los deportistas son los más perjudicados, pero dialogando con varios presidentes de asociaciones, nos dijo nos no, que el 2020 ya murió en cuanto a deporte. Ya no estamos pensando y planificando para el 2021. Y el domingo, Gastón, el domingo, ¿a qué hora?, ...la segunda fecha de la Fórmula 1... ...mismo escenario... ...mismos protagonistas... ...y a ver qué pueda pasar... ...con los Ferrari porque tuvieron problema... ...con su caja en la primera competencia... ...donde ganó Botas. ...a ver qué pasa este domingo... ...para ver... El, ...la competencia, la segunda competencia... ...donde reiteramos el ganador fue... Botas, segundo fue Leclerc... ...y tercero Norris... ...pero veamos el domingo aquí en el gran premio de Austria también que se va a llevar acá. Y
2: a propósito, el mexicano Sergio Pérez, eh, de la Z Z Z Zin Point, fue el más rápido de los primeros ensayos que se han dado para esta competencia de Austria. Fue el más rápido en los primeros ensayos libres de la Fórmula 1, en el gran premio de Estiria, la segunda fecha de la Fórmula 1, y bueno, que se va a diputar en este nuevo circuito. Así que habrá que aguardar la vuelta de clasificación como termina. Y ya en el panorama internacional también, tenemos que decir, allá en España comienza un poco también la, el debate en torno a qué va a pasar con Messi. ¿Messi va a jugar cuatro años más? Si ya le cuesta, habría manifestado eh, Hugo Gatti su compatriota, gran portero del equipo de, de Boca Junior también a ver, escuchemos sobre esto la polémica, Messi va a jugar cuatro años más, si ya le cuesta vale,
8: tres o cuatro vale, años, vale Eli, amigo, no
7: bro. te vengas arriba Hay que pensar, no los cuatro venga años arriba. que te quedan en perfecta fundición a sí. Messi pero... Hay que usar un dedo para los cuatro este, años que le quedan a Messi. Este, ¿no? este, 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 bueno, cuatro años más, Messi. Pero, Messi. cuatro o dos. Ni loco. Cuatro
3: o
10: no, dos. No, loco, ver, loco. Ni loco, en el nivel de, de, de Messi se está para abajo. Cuatro años, va a andar en una bicicleta.
1: No. Va a tener 37 Me da igual. Puede jugar, puede jugar porque. ¿Tú crees que Messi jugara al máximo nivel cuatro años más? No, máximo no nivel. Máximo no.
8: dos. Complicado al máximo. Dos. Dos. Complicado el macho. ¿Cómo le cuesta, cuesta ahora, ¿Ahora? chicos ¿Cómo que, no, bueno. que le
3: cuesta ahora, loco? Por favor, loco, por favor, por favor, ¿vale? Vamos a tener la noche jueves, vamos a
10: tener la, la, la noche de, de jueves
1: en paz, por favor. ¿Es el mejor del Barça? No es él, no es él. No de español
10: no nada, ¿eh? Es otro, loco, es otro. No es él. Si ahora le caen la pelota ahí, antes las clavaba, le la la pegaba. Ahora se le van un metro. Es como cuando Maradona,
9: que ponía el tiro libre, antes las clavaba. Y ya cuando lo había agarrado el viejazo, no le pegaba
8: al
10: arco. Porque es normal, es lógico. Ahora que lo queremos hacer Dios.
4: Lo mismo va a pasar con vos. ¿se uno o dos años más, te van a buscar <risa>
5: <risa>
7: Yo ya, yo en dos años, ya, pero tú sigues, ¿eh? Tú aquí se ¿Uh?
5: <risa> sí, a ver, a ver.
2: <risa> Bueno, ahí está entre el eh, loco Gatti, jugador de que no cree de que Messi pueda estar en buenas condiciones y cuatro años más. Habrá que ver. Lo cierto es que, bueno, el, el tiempo pasa también, ¿no? El tiempo pasa su factura. Gracias, dona Dios mediante.
10: Para complementar gasón lo cierto es que ya, eh, Leonel Messi cumplió 33 años el 24 de junio. Ahora dicen cuatro años más, tendría 34, 35, 36, 37 años. Y como decía, Gatti, ya, ya le cuesta un poco. ¿Será que ya se cansó? ¿Será que ya no le da las piernas? A ver pero que pueda pasar. De verdad que Gastón, el lunes estaremos para llevar las incidencias del fútbol español, la Fórmula 1, que es el menú del deporte del fin de semana. Muy buenos días, a cuidarse, a quedarse en casa y será hasta el lunes.
2: Perfecto, gracias Rona. Y amigos, ustedes también quédense en casa, cuídense y Dios mediante el, fin, el día lunes nos encontramos. Que tengan ustedes un buen fin de semana. <risa>
1: de Carlos Dalencelo Aiza que presentó pregón deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa